0: Olá pessoal, sejam bem-vindos ao podcast Cinema em Cena, essa é a nossa edição de número 97, versão 2.0, é o podcast que acompanha o programa em que debatemos os filmes sobre revoluções, revoltas, protestos, etc. Aqui a gente tem vários e-mails que recebemos dos nossos ouvintes, citando aí outros filmes que acrescentam aí mais... Uh um pouco mais desse debate para a gente fazer aqui no 2.0 agora eu aqui tô acompanhado das Luísas Luísa Gomes e Luísa Teixeira de Paula a gente vai continuar conversando um pouquinho sobre esses filmes a respeito de revoluções e também nesse programa a gente vai falar aqui dos destaques da semana, né as notícias que foram, as que deram mais repercussão aí no cinema em cena ao longo da semana, desde o nosso último podcast, também temos aqui Diálogo Misterioso, Patrulha cinéfila Títulos Mal Traduzidos. Enfim, esse é o podcast Cinema em Cena para vocês. Vamos começar logo de cara com o Diálogo Misterioso. Vamos aí primeiro rodar o áudio, que foi na edição passada, e a gente vai dar a resposta e falar de qual filme é esse diálogo.
1: Being murdered in cold blood is not nonsense. Why don't you try it sometime?
0: Esse é um clássico, né? É, eu costumo até usar não é só filmes recentes, mas não tão uh, clássicos quanto esse, que é o Charada. O filme Charada é, muita gente acertou, inclusive até me surpreendeu, porque é um diálogo até relativamente difícil. Mas que bom, fico feliz de ver que os nossos ouvintes também têm. Uma bagagem cinéfila, né, que engloba clássicos também, como esse, o filme Charada do Stanley Donen A gente fez aqui o sorteio para ver quem fatura o Blu-ray de cabeça a prêmio, mais convites para ir ao cinema, e é o número 11, que é a Jéssica Pires. Parabéns, Jéssica, você faturou o, o Blu-ray e os convites. Mande para gente o seu endereço, tá? Pro e-mail cinema arroba, e a gente manda o prêmio para você se você residir em Belo Horizonte a gente pede que você venha retirar conosco aqui na redação do Cinema em Cena temos mais um diálogo misterioso neste programa mas infelizmente não temos mais prêmios por quê? Eu vou explicar houve aí uma portaria do Ministério da Fazenda que regulamenta a realização de concursos culturais promoções, sorteios e tudo na internet e... Como a gente ainda está ainda estudando, vê aí se é possível a gente continuar sorteando depois dessas restrições que foram implementadas pelo governo, a gente não vai mais sortear prêmios aqui no Diálogo Misterioso, tá bom? Mas o Diálogo Misterioso continua, a gente vai continuar soltando aí um diálogo durante o programa, porque é uma brincadeira que os nossos ouvintes gostam. A gente já recebi aqui várias mensagens de ouvintes falando que gostam, né? Mesmo de nunca tendo ganhado nada no Diálogo Misterioso, eles gostam de participar, porque acham que é divertido e tudo, então, mantendo aí esse espírito esportivo, a gente vai manter o Diálogo Misterioso aqui no podcast, infelizmente não vai ter prêmio, mas a gente espera que a gente possa voltar a sortear no futuro próximo, né, mas por enquanto a gente não tem mais brindes para sortear aqui no Diálogo Misterioso, tá bom? Mas... A brincadeira está de pé, tá bom? Prestem atenção, durante aí o programa vai surgir um diálogo, e aí você tenta adivinhar, e no próximo programa a gente dá a resposta, vai ser igual a palavra cruzada, Tem no jornal. É. <risos> Só que em vez de você ter que virar a página de cabeça para baixo para descobrir a resposta, ter vai ter semana. que esperar uma semana. Ou então a gente pode gravar de trás para frente a resposta e colocar no final do programa. Né? Aí vocês colocam
2: igual vinil, assim, <risos> e espera uma mensagem diabólica sair logo depois.
0: Ai, ai, ai. Então, prestem atenção aí no diálogo misterioso, tá bom? Vamos aqui com os e-mails que recebemos sobre o podcast das revoluções. A gente tem, começa aqui com o Rafael Ferreira Franco. Aqui vai o meu protesto. Vocês não falaram de quando explode a vingança do Sérgio Leone. Coloque os personagens principais, John e Juan, na Revolução Mexicana. Cara, eu também fico chateado de a gente não ter falado desse filme, porque a gente falou dele antes de gravar. Nossa! <risos> eu, Pablo e Marcelo, a gente estava conversando aqui, a gente falou sobre o quanto vingança, mas na hora da gravação mesmo a gente não comentou. É triste, né? Mas que bom que você lembrou dele, então a gente pode falar dele aqui agora. Diz aqui o Rafael, gosto demais desse filme, principalmente do personagem Juan, que nem sequer queria estar numa revolução, mas acaba se tornando herói em diversas ocasiões. Acho interessante quando os protagonistas chegam à Mesa Verde e a cidade está espalhada com fotos do governador, que me faz lembrar das imagens do Big Brother de 1984, do George Orwell vigiando todos os movimentos das pessoas. Nessas cenas é difícil desviar os olhos. Não, é difícil desviar o olhar dos olhos no cartaz. Verdade. Lembrança. Agora, uma coisa que eu questiono sobre esse filme É a frase que dá início a ele A revolução não é um jantar formal Um acontecimento literário Um quadro ou uma tapeçaria Não pode ser feita com elegância e educação A revolução é um ato de violência Frase do Mao Tse Tung Aí diz o Rafael que, okay, embora eu concorde com a primeira parte dessa frase, não concordo com a segunda. A revolução é um ato de violência e não acho que atos de violência são justificados. Gostaria de ouvir a opinião de vocês a respeito, Renato e Luizas. É,
2: o Mato Setunga que falou, né? é um pouco questionável. Isso
0: aí. É aquilo, é Eu até comentei isso com amigos durante os protestos que ocorreram aí no, no mês de junho, né, no Brasil, ainda estão ocorrendo em vários lugares. Em menor escala, é claro Mas é aquilo O pessoal pedindo sem violência e tudo Lógico, né um protesto É diferente, agora, revolução Eu não conheço uma revolução Que deu resultado sem violência, infelizmente e coisa Revolução também. pra mudar mesmo Pra derrubar Governo, essas coisas Revolução Revolução mesmo Aí, sem violência Eu não, não pode conheço é uma
2: coisa passiva né? É aquela coisa. Você tem você vai, ainda mais no caso do Brasil, que teve abuso policial. É. Você vai ficar calado? Eu tenho minhas dúvidas. Sobre é, isso,
0: sabe? é lógico que a gente não gosta, né? Não. Mas, Mas eu não conheço, pelo é menos isso? eu não conheço nenhum registro histórico de uma revolução mesmo que tenha ocorrido Mas sem tem violência. O
3: movimento da Índia que é grande, o movimento pacifista...
0: Mas teve violência. E,
3: mas mesmo por, assim, por parte da polícia. Por, parte, por outra parte, mas é. teve violência. Mas mesmo é. assim, eu acho que é uma filosofia que é, ela é maior do que qualquer outra coisa. E foi por isso que eles tiveram os olhos do mundo virados para ele naquele, naquele momento. Sabe? É. Se eles tivessem partido, os manifestantes, os revolucionários... Pra violência eu acho que não teria o mesmo efeito uhum. É o maior movimento pacifista
1: é, Que eu acho que já
3: teve Na história mundial
1: uhum.
3: E eu acho isso Maior do que qualquer outro, qualquer outro. É uma coisa que eu acredito mais eu,
1: uhum.
3: Não sei Eu acho que É ingênuo é... Eu sei que é uma Ideia muito romântica das coisas Mas eu não acredito Em violência, não acredito mesmo eu acho que existem outros meios de fazer com que as coisas mudem. Com Ainda certeza. mais agora, que tem tecnologia, o acesso à informação tá aí para todo mundo. É. Sabe? Eu acho que isso é meio que voltar aos velhos tempos e ao, é, tipo, é instinto. É violência é. é instinto. É selvageria. É.
0: Sim. Não, eu falo revolução dá certo, mas eu falo revolução, ela... O dar certo, eu quero dizer com ela... Acontecer de fato, né? ter Conseguir algum um resultado. objetivo, é. Porque dar certo é relativo, né? Uhum. A gente tem exemplos de revoluções que aconteceram pela violência, mas o resultado você tem que questionar se realmente...
2: No próprio Brasil, Deu né? certo
0: ou não, O que né?
2: aconteceu aqui é também, você tem que questionar realmente tudo que foi reivindicado foi... É. foi aceito.
0: Agora, o que eu acho que as pessoas... É talvez confundam, é que isso eu falo, acho que até os próprios manifestantes é, ou a própria mídia, não sei, quando colocam, por exemplo, esse movimento como a primavera brasileira, não tem nada a ver nada. uma coisa com a outra, porque o que aconteceu lá na, nos países árabes é porque lá realmente foi uma revolução, aqui não tinha revolução nenhuma, era protesto, diferente né? diferente, é uma marcha é uma manifestação, não é revolução, uhum. é né? diferente
3: acho que isso é uma tentativa de meio que tentar dar importância sem saber realmente qual é a importância da é. coisa. É uma visão muito imediatista, porque essas coisas, revoluções, manifestações... Você, tipo, quando o momento histórico está acontecendo, você não tem uma visão... Você não tem, você não pode estudar isso porque você está vivendo aqui. No aquilo. que está ocorrendo. Você né? precisa parar, respirar, olhar a conjuntura, o contexto histórico, o que, que vai acontecer depois. Isso é um estudo histórico. Eu acho que não só a mídia, mas as pessoas em geral, porque até porque aconteceu esse e está acontecendo esse movimento de Mídias tradicionais Meio que perdendo espaço Para as novas mídias E para outras pessoas Que não necessariamente fizeram jornalismo Mas que estavam lá cobrindo Sabe, eu acho que Ainda não é o momento Querendo ou não, ainda não é o momento De saber qual foi a importância é. Das coisas que aconteceram E continuam acontecendo é, O que ainda
0: está em curso né? É um debate que, né, que renderia outro programa Igual o que a gente fez mas a gente tem que seguir aqui com os e-mails é, e mais sugestões de filmes. A gente tem aqui, por exemplo, Anderson Koneski, que lembrou de El Salvador, Martírio de um Povo, com James Woods. O filme do Oliver Stone, realmente um belo trabalho do Oliver Stone. Ele lembrou aqui também da trilogia dos mortos, né, do George Romero, que depois se estendeu aí, transformou em quadrilogia, pentalogia, exologia que ele diz aqui, ó, os mortos reanimados são a população manipulada pela mídia e o consumismo, onde as poucas pessoas conscientes estão fugindo para não ser aniquiladas pela massa de mortos é, a gente faz até então, um paralelo com Guerra Mundial Z, que a gente comentou no programa o Anderson ainda diz aqui, o fato curioso o personagem Winston Winston Smith, do filme 1984, baseado né, no livro do George Orwell é interpretado pelo John Hurt que, em vez de vingança, é o ditador o Adam Sutton uhum. né? realmente, ele fez papéis aí, que estão dos dois lados da moeda agora ele lembra aqui também do Alan Parker, três filmes dele, Pink Floyd The Wall claro né, é, é verdade, Pink tem Sol. uma revolução ali mesmo né? Mississippi em Chamas outra bela lembrança é, e Evita que é, é sobre é o, o, né, o cenário político lá na Argentina e ele tem aqui uma dúvida: o filme O Vento Levou é um filme sobre uma revolução, apesar de ser um romance que tem como fundo a Guerra Civil Americana? A resposta está na sua pergunta, né? É um pano de fundo. Não é um filme sobre revolução, mas está acontecendo ali, né? Não tem como você negar. Eu acho que se encaixa assim na lista que a gente montou aí com esse debate. Temos aqui também o Matheus Murosaki. Alguns outros filmes com revolta em menor escala que consegui pensar foram Um Estranho no Ninho, onde há um embate do ah, personagem bem. McMurphy com a enfermeira Rachel, quando o primeiro tenta fazer uma pequena revolução no asilo, envolvendo os outros inter... internados, né, os outros pacientes, verdade. O uh -huh. né? Estranho no Ninho, belíssimo filme. Se de 1968, com o Malcolm McDowell, onde três garotos se revoltam contra o seu colégio, que punem severamente qualquer aluno que se opõe às suas regras. Clássico também. E ele lembra que também existe a série Jogos Vorazes, cuja rebelião está presente de forma fraca no primeiro, mas se acaba se tornando o tema principal nos outros.
2: Um dos livros é bem presente mesmo. Você já leu todos? Já.
0: Agora no, no segundo, segundo, segundo já começa mais, mais é.
2: O terceiro já é mais acalmaria, assim, mas Entendi. o segundo é justamente a Revolução. Assim, Tem eles, fa é, eles falam a fagulha viciada da Revolução.
0: Legal. Isabel Wittmann, né que é nossa colaboradora agora também, também escreveu aqui para o nosso podcast, dizendo, olá Renato e Luísas, acrescento aos que foram comentados um filme britânico que trata de direitos trabalhistas e das mulheres, chamado Revolução em Dagenham ele conta a história da greve que as operárias de uma fábrica da Ford na cidade do título fizeram nos anos 60, visando receber salários mais justos. O serviço de costura dos assentos dos bancos era encarado como trabalho não especializado, por isso a remuneração era muito inferior à dos cargos do restante da linha de montagem dos automóveis. É um filme despretensioso e simpático não conhecia. Não conhecia a revolução e da guerra. Vou procurar Isabel escreve a coluna vestindo em cena se você ainda não conhece leia no cinema em cena, está aí na capa do cinema em cena destaque, ela falou aí a última edição é sobre A Princesinha, Alfonso filme do Alfonso Cuarón agora a gente tem aqui o Davi Villela, para contribuir com a discussão gostaria de lembrar de um filme que embora não tenha como tema uma revolução mostra como o sistema ditatorial controla um estado, algo que foi levantado por vocês, estou falando do clássico francês de Jean-Luc Godard Alphaville a história que mostra um estado sem sentimento lembra um pouco o equilíbrio que vocês citaram no podcast, mas aqui não temos uma revolução, mas sim um homem que vive num estado livre que vai a um estado ditatorial e começa a se impressionar com a cegueira do povo, embora o fim, ao fim ele meio que começa uma revolução solitária. Agora falando de filmes para a massa, um filme que mostra uma revolução de massa nos Estados Unidos... Algo que, conforme foi comentado, é difícil de ocorrer por lá, é o musical Hair, que mostra o movimento hip e como ele teve o poder de mudar o pensamento dos, de muitos jovens. Né? Ainda falando de hippies, como não lembrar de Forrest Gump e a cena do protesto em Washington. Não, verdade. Forrest, e
2: Forrest Gump mostra várias revoluções, na verdade, é. né? vários momentos história dos Estados Unidos que incluem várias revoluções, é, inclusive o impeachment verdade. do Nixon por causa do escândalo de... Watergate. Watergate. Né?
0: É. é, aquela cena, inclusive, que ele corre, né? É,
2: um tipo que, de revolução. é, que as pessoas vão seguindo vão ele para o seguindo... ideal, ideal libertário, é. né?
0: Verdade. Continuando aqui o meio do Davi, falando sobre o atual momento que vivemos, está disponível no YouTube um curta documentário feito a partir de imagens da internet sobre os protestos no Rio de Janeiro. Chama-se A Revolta dos 20 Centavos. Assistir... É bem feito, bem finalizado e bem produzido, diz aqui o Davi, mas como foi feito do ponto de vista de manifestantes, mostra mais a polícia como vilã. Lógico, a polícia agiu mal, muito mal, mas os manifestantes, entre aspas, também são culpados por muitas coisas que aconteceram. Para se ter uma ideia, não mostra o começo da passeata pacífica, vai logo na violência policial, não mostra como realmente tudo começou. Dê uma olhada lá. Vou ficar a dica aí, a revolta dos 20 centavos. Não Nem sabia... Que tinha sido feito esse curto, então fica a dica aí do Davi. E ele diz aqui: ó, ah, eu gosto de Nesquik de Morango também,
2: <risos> viu? Eu não estou sozinho. Você fala que a minha opinião você, é popular
0: Você e o Davi podem fazer a revolta do Nesquik,
2: Nesquik pela volta do Nesquik. As
0: Deus me livre. <risos> Leandro Sá que fala de Nilópolis. Escrevo para acrescentar mais uma obra à lista iniciada no podcast. A cinebiografia de Harvey Milk, dirigida por é Gus Van Sant. É um filme que traz de maneira instigante um período importante para a luta pela igualdade de direitos. Por meio do carisma do protagonista, vemos as manifestações invadidas às ruas pela causa gay, além de ser um belo retrato de como o primeiro político assumidamente homossexual foi eleito. A obra... Tem grande representatividade para grande parte dos ativistas LGBT e em tempos de reacionários se multiplicando, se torna ainda mais necessário. Excelente é. lembrança, é um filmaço. O filme que muito rendeu
2: para o Champagne um Oscar, né? É, Renator, muito ele está incrível filme. no filme. Verdade,
0: incrível. verdade.
2: O filme sim é incrível.
0: Muito bom. Forte abraço a todos, desejo boas-vindas ainda que tardias às Luízes, que têm feito um ótimo trabalho que a força esteja com vocês. Agora aqui o Júnior fala de Maceió. Ouvindo o podcast, como já se tornou um vício, dado o excelente trabalho de vocês, muito obrigado Júnior, quero responder a pergunta do Pablo sobre o motivo do V de Vingança utilizar a máscara do Guy Fawkes. O rebelde, entre aspas, Guy, tinha... Planejado explodir o prédio do parlamento inglês. O primeiro ato do V é justamente explodir o parlamento, seguindo o plano de Guy Fawkes. Mas, na revista, o V explode o parlamento inglês justamente no dia 5 de novembro, data de aniversário da prisão do Guy Fawkes. Agora aqui é o Fernando Roberto, que fala de Curitiba. Olá, pessoal do Cinema em Cena. Gostaria de parabenizá-los pelo excelente debate. Também agradecê-los pela recomendação do documentário Batalha do Chile, que fui atrás algum tempo depois de ouvir o podcast sobre cinema e política. Ao assistir, fiquei me perguntando, enquanto exclamava mentalmente, caralho, puta que pariu, porque eu não ouvi a respeito desse documentário antes e porque ele não é tão famoso e difundido quanto merece. Realmente gostaria de tê-lo visto no colégio, não só esse, como também vários outros documentários e filmes do tipo que só conheci depois. Com certeza eu teria começado a me informar melhor e não teria dito tantas bobagens sobre política e políticos. Ver esse documentário me despertou o interesse pelo tema e assim cheguei a outras obras, como Z, do Costa Gavras, que só conhecia de nome e que me arrependi de não ter visto antes, porque também é um filme obrigatório, daqueles que abrem a mente do espectador e permanecem com ele muito após o crédito, os créditos finais. Pois é, é outro também, né, que você disse que eu não conhecia. Depende, de duas coisas escola, acho que são vai depender muito do professor para ele usar filmes como exemplos de, né, para para aula e tudo do que está sendo ensinado a disciplina. E depende muito da escola que você tá também, é. porque dependendo do sistema que for, não vai ter jeito, Eu, cara. Eu, por
2: exemplo, estudo, estudei, né, no ensino médio numa escola católica, né? Uhum. Então tem uma, uma certa restrição em relação a isso. professores não é. podiam mostrar, por exemplo, um filme que tinha nudez. É. Então eles passavam repetir várias, várias vezes, a sociedade dos poetas mortos.
0: Vai variar muito, né? Eu não sei né, em que escola você estudou e tudo, é, que professores que você teve. Mas é isso, é o tipo da coisa que também acho que de, você tem que ter uma certa maturidade para você poder aproveitar. Não adianta você na ver qualquer, determinados filmes série, quando é. você ainda é uma criança ou adolescente que não vai ser o mesmo impacto, você não vai absorver você vai achar de repente até chato, chato. Né? e vai ser realmente injusto você ter visto é, tudo depende, é uma, são várias variáveis né? várias variáveis mas que bom que você está conhecendo agora né nunca é tempo perdido conhecer esses filmaços e que bom que o nosso podcast tem contribuído aí para você, não só você, como vários ouvintes que a gente recebe mensagens que agradece pelas recomendações e tudo. A gente fica feliz de que a gente tem tido uma parte importante né, nessa construção, nessa, nesse amadurecimento cinéfilo né, de vocês. Renato, diz aqui ele no PS, me faça o favor de dizer ao Pablo que ele está lindo de barba e que esse visual caiu muito bem. Vou transmitir, tá? A sua mensagem lá pro Pablo, viu, Fernando? Mas você pode dizer isso também pelo Twitter, é só você escrever lá pra pablovilaca, e você pode dar o um elogio lá pra ele, pra você também. Tá bom? Mas eu vou passar para ele, vou encaminhar seu e-mail pra ele. Agora aqui, o Rodrigo Rodrigues, segue a minha contribuição. Não sei se estaria enquadrado no assunto da Revolução, mas Lawrence da Arábia tem todos os aspectos de uma que se inicia de maneira solitária por Peter O'Toole e termina na união das tribos árabes contra os turcos, na tomada de Aqaba. É, é, você já respondeu, né? Acho que também se pode se encaixar aí também. Não é sobre uma revolução, mas dentro ali da jornada dele, né? Ele acaba se envolvendo em questões políticas que não dá para negar. Séries Miranda. Em relação à saga Star Wars... Acho válido destacar que o papel do Palpatine na nova trilogia promove veladamente uma rebelião contra si mesmo, com os separatistas, né? no caso, para justificar um golpe de Estado, abalando a credibilidade dos Jedi e da República, que não conseguiam resolver a situação rapidamente. Atitude parecida com o que presenciamos atualmente, com policiais infiltrados se passando por vândalos para justificar medidas extremas da PM, e líderes de direita se apropriando entre aspas das manifestações para tentar desestabilizar o governo de oposição. Mas acho que eu falei isso, né, no, no podcast que apesar, né, de não ser um filme político, Star Wars tem ali esse plano de fundo, né, da aliança rebelde e na nova trilogia essa tomada aí desse golpe, né, que o Palpatine promove e isso que o Ceres falou A gente que é certo, é né. Não
2: quase extinção dos Jedi na é, trilogia original.
0: Exato, é. ele falou que está certo, né? Essa a forma, né, como ele manipula, né, tendo ali as suas duas versões, ele é o, Imper o Sidious, Darth Sidious, e o Palpatine ao mesmo tempo. Uhum. Então, a forma como ele manipula as coisas para que o golpe dê certo, né? E ele realmente vá ao poder. Agora que o Rodrigo Madureira, será que o filme Coração Valente Poderia entrar no contexto de revolução, já que após sua esposa ser cruelmente assassinada, William Wallace luta para, além de vingar a morte dela, conseguir a libertação da Escócia governada pelo rei Edward I? Resposta, mais uma vez, também tá na pergunta, né? Claro que se encaixa, né? Revolução. Imagina.
2: Revoluções da, da Irlanda do Norte, nesse caso também tem Hunger. Isso. E é, o Steve McQueen. E também é Em Nome do Pai,
0: né? É. Do
2: Daniel Deleuze. Que é a coisa do Ira. Isso. Que é, um, que é um grupo separatista revolucionário.
0: Muito bom. O Rafael Rocha, que fala do Rio de Janeiro. Gostaria de agradecer o respeito e o carinho que vocês têm com seus fãs. Fiquei muito feliz quando vi qual seria o tema do podcast 97, pois fui um dos leitores, ouvintes, que escreveu sugerindo esse tema acho realmente muito bacana que além de sempre lerem meus e-mails vocês aceitaram uma sugestão de tema a gente que agradece né, a todos que nos enviaram a sugestão de tema que possibilitou então a gente ter esse podcast a gente viu que tinha muita gente querendo mesmo então nós que agradecemos a vocês ele lembrou aqui também do Milk e de Revolução e Dagenham que a gente já comentou aqui nos outros e-mails, obrigado viu Rafael agora que o Hugo Firmino Ótimo podcast sobre a revolta nas telas, gostei principalmente do momento que foram falados os filmes que retratam o período da ditadura no Brasil. Como ex-aluno de colégio militar, tive que durante sete anos marchar em honra, entre aspas, da revolução, entre aspas, de novo, de 64, nunca deixando de me sentir bastante envergonhado com aquilo. Tá vendo, a gente acabou de falar, né? Depende de onde você estuda é, e tudo. Vai,
2: vai passar um filme texto no, no colégio militar? Jamais
0: sempre procuro uhum. ler livros, ver filmes e documentários que retratem o período e gostaria de acrescentar dois ao debate Cabra Cega de Tony Venturi e Ação entre Amigos do Beto Brant Cabra
2: Cega é um filmaço
0: muito bom, e Ação entre Amigos também Esse é bom. porra, é foda um dos primeiros do Beto Brant vale a pena, viu? Que... tá disponível em DVD, muito bom, muito bom mesmo. Cabra
2: Cega eu vi no cinema
0: aqui. é, não, é legal, é bacana também aí ele continua aqui o Aliás, só um adendo aqui que eu falei. Aqui, mas o colégio militar, a gente sabe que tem uma educação exemplar. né? As pessoas né, sempre elogiam muito. Mas o que eu comentei aqui é a respeito do que o nosso ouvinte falou sobre não ter visto certos filmes na escola. né? Então é por isso que eu fiz o comentário. Foi comentado aqui, diz o Hugo, no podcast sobre a série Anos Rebeldes. Excelente. Só a título de curiosidade, ela estava em exibição na época dos recentes protestos não acredito que por oportunismo, visto que já estava anunciada muito antes deles iniciarem, mas na última semana lembro do canal ter feito chamadas fazendo referência à revolta do Vinagre não deixou de ser curioso é no Viva?
2: é no que Viva, tá passando? Eu, eu, lembro, eu, eu lembro que muita gente comentou como que foi oportuno assim, a escolha do, do Viva sem nem ver, foi realmente Uma muito antes, passou anos dourados primeiro e depois passou anos uhum. rebeldes e Encaixou perfeitamente, Eu acho
0: é. que já estava lá pelo meio da série mesmo. Bacana. É isso, esses foram os nossos ouvintes, falando aí sobre as revoltas. Agora a gente segue aqui no programa com as notícias. Que bombou no cinema <risos> em cena, desde o nosso último programa. A gente já começa com o um anúncio surpresa aí do Oscar 2014, que já temos definido quem será a apresentadora. Novamente ela Ellen DeGeneres Vocês gostaram?
2: Adorei, qualquer coisa melhor do que O Seth MacFarlane, gente Ah, mas
0: é ela Não, Eu vou te
2: falar a verdade Não foi, pra mim não foi pior Pra mim o pior foi da Anne Hathaway Até hoje que eu vi Ao vivo o pior uh, foi o da Anne Hathaway Porque o James é. Trump falou assim O que, que esse cara tá fazendo aí, sabe <risos> velho? O que, que você tá fazendo aí mas eu achei. Eu, 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 igual eu tava comentando no hum. meu
1: Twitter.
2: Eu achei que ele forçou muito a barra pra deixar as pessoas sem graça, assim. Foi uma coisa sei. meio repetitiva, sabe? Eu Entendi. achei que não era necessário, sabe? Eu
0: gostei muito do começo.
2: É, o nome se colocou, mas depois kit. eu
0: acho que ele ficou. Não sei. Eu acho que falaram alguma coisa com ele. Eu tenho essa impressão. Eu ah, também,
2: eu, com certeza acho que
0: deram uma. Essa, ó, maneira e podada. Porque, né?
2: Mas isso aí já tem um roteiro pronto na hora, não? Isso passa já pelo alguém da academia, não? Isso já é tem um É, sei lá.
0: Isso, eu acho que depois ficou sem graça. Ficou. Né?
2: O Billy Crystal. Por isso que não eu não. tenho
0: essa impressão, acho que cortaram alguma coisa. É. Ele mesmo cortou, não sei.
2: O último que eu gostei de muito assim, foi o Steve Marty com o Alec Baldwin. Foi legal. Billy o John Stewart
0: eu, eu achei muito bom. Ah, foi
2: legal também. Agora, Billy Crystal, eu sou
0: fã do Billy Crystal. Ah, eu gosto do Billy Crystal. Apesar de eu, de eu concordar que ele tá meio fora de forma mesmo, ficou fora de forma, mas quando ele era o host é, espere, é, tradicional, um tempão, né? né? Porra, eu adorava. Ah, eu não lembro. Dele. Vou te falar a
2: verdade que... Porque tem uns sete anos que eu vejo o Oscar ao vivo?
0: Mas a Ellen, eu, eu não lembro direito do Oscar é, que ela apresentou, 2007. não me impressionou, não. Então eu.
2: Ah, ela eu já, vi, eu já vi. Eu
0: vi esse Oscar, lógico. Mas, não sabe, não me marcou. Então eu não sei, eu nem lembro direito como que foi.
2: Eu não vi o Oscar apresentado pra ela, mas eu vi o M que ela apresentou, e vi também o People's Choice Award, eu acho que de uns dois anos atrás. Uhum. Eu acho ela ótima. Nossa, eu acho ela incrível, aquele dela Show, né? Que é o talk show dela. Acho um dos melhores talk
3: é
0: shows muito É bom.
2: Muito. Eu ela, Eu, eu ela
0: vi é aquela série. Né? Ela série. É muito carismática. E ela é apresentadora. Que ela na,
2: né? Tipo,
3: na. Eu tô péssima hoje. Eu não sei falar nada dela. A Luísa está com uma crise de alergia aqui.
0: Tem <risos> na gravação do podcast. Então, é por isso. <risos> Mas ela que ela que é... tá falando <risos> em é, Aí o Daqui
2: a pouco você só vai pro.
0: Aí o Melé está inchado.
2: <risos> eu realmente estava
3: nervosa quando aconteceu, mas enfim. Hum. Sobre a Ellen eu acho que ela é realmente uma apresentadora. Ela foi feita para aquilo, sabe? Ela não é só uma comediante. Ela, ela sabe a lidar comedy, com né? pessoas. Ela
2: começou a se com Então, improvisação e e público não tem uma pessoa melhor. Sabe? E
3: ela sabe lidar com os convidados. Ela sabe fazer perguntas e sabe Assim, meio que inquirir os convidados, fazer com que eles respondam as coisas que ela quer saber, mas sem deixar eles, sem deixá-los como fala? Sem graça? Sem
2: graça é, desconfortável Entendi. Eu, vou, eu vou fazer uma confissão que eu sinceramente fico esperando todo ano pra saber quem vai apresentar, porque pra mim o dia do Oscar é o melhor dia do ano, sério. Eu faço todo um ritual pro dia do Oscar. Sério? Sério, todo um ritual, sinceramente. Nossa, acho é a premiação, só? Nossa, gente, eu. Eu adoro o que ela simboliza, é... sabe? Aquela coisa da união, cinema, sei lá, eu adoro o Oscar
0: da manipulação, política, é... compra de votos. Não
2: estraga a minha etopia, <risos> por favor. Mas. Eu fiquei muito feliz, eu consegui consigo Você eu consigo sofre assim. quando você tá torcendo para ganhar o pé. gente. E quando o Tarantino é, não foi indicado esse ano, esse ano pro melhor diretor? Eu nossa. chorei.
0: Você tinha que ter boicotado o Oscar, então.
2: É, mas ele ganhou de roteiro, então eu fiquei <risos> feliz de ver ele subindo. Não, também quando o é. Christopher Waltz. Ai, eu chorei demais quando ele ganhou. Eu fiquei tão feliz.
1: Que gente. <risos>
2: isso é uma coisa que eu acho que eu nunca farei na
3: minha
0: vida. Chorar só é, se eu a, ganhar Eu chorei mostra. quando o Scorsese ganhou
2: ai ah, é por por se filtrar ai porque foi porque? anos né velho
0: tanto tempo né no. e é um dos meus diretores favoritos não e quem que
2: apresentou quando ele ganhou foi o Coppola é, o, o Spielberg e é. o Lucas e de repente os quatro assim no isso é. falando meu Deus o que que é isso é tipo a união do apocalipse assim tá Não, o
0: apocalipse não
2: é os, os quatro <risos> do apocalipse
0: <risos> que que é isso <risos> como assim <risos> Mas então toda sorte aí pra Ellen, The Januaries, e que o Oscar de 2014 seja Melhor mais divertido, 2002, então, né? Do que o de 2013.
1: Uhum.
0: Mais notícia, temos aqui o Harrison Ford Bem, e os mercenários 3. Quem
2: imaginou isso, né, velho? Esse Ninguém
0: realmente pegou de surpresa também, né? Ah,
2: eu achei tão classudo pra pois você. É.
0: A gente não sabe, né, qual papel ele vai interpretar, de repente, até brincando com isso, né? Dele hum. ser um cara. Né, de mais estilo e tudo, uhum. porque os filmes de ação do Harrison Ford não incluindo é aí Indiana a Jones a... e também o Blade Fugitivo, Honor, né? o Blade Runner e tudo não é a mesma coisa dos filmes macho do <risos> Stallone Chuck tru... Norris né? não é pois coisa. É. então de repente pode ser até isso, uma brincadeira, né? ou então o Harrison Ford que vai entrar na <risos> vai entrar na brincadeira do Stallone e fazer alguma coisa eu, mais, já né? Eu acho super que é
3: uma reunião dos brothers, vamos brincar de Bruce,
2: fazer ação. O Bruce Willis tá fora, né? E o Bruce
0: Willis saiu, né?
2: E o Stallone tá você xingando vê, né? ele,
0: um chamando
2: de... ele de mercenário. Não, Ai, ele é muito... Ele, é, ele falou muito arrogante e mercenário. assim <risos> velho você é o Stallone. É. Tipo assim, não precisa te falar mais nada, não. Eu acho que... acho que o cara é positivo.
0: É, ele confesso que eu não vou sentir falta do Bruce Willis Ah, também. eu adoro
2: ele Não, Meu eu ato...
0: falo dos mercenários, ah, eu gosto não. do Bruce Willis também Mas eu, Meu ato, ato, eu vou falta de, dele Meu de, ator
2: de ação, assim, de estereotipado de ação é o Bruce Willis, eu
0: acho ele ótimo Do de matar, né? Uhum. Não, com certeza, eu, eu gosto do Bruce Willis também Mas ele ficou estereotipado Porque ele tá careca em todos os filmes agora
2: então, parece... da careca já tem muito tempo, não, Renato. Totalmente
0: careca, porque antes pelo menos ele tinha uma entradinha assim. Mas né? eu
2: queria que de... ele usasse eu desde 94 Pub
0: não. carecão. Não, é, tudo bem, mas depois ele fez outros filmes em que ele não tá totalmente careca. Agora todo filme. Você, você pegar, eu falei isso no podcast dos estereotipados: você pegar G.I. Joe, ele Red, tem o mesmo rosto, né? do De Matar 5, de... Mercenários.
2: Do mesmo rosto. Ele... Ah,
0: não, é! <risos> é igual, sabe? Parece que ele é o Bruce Willis em todos os filmes, não faz nenhum. nenhum aquelas esforço trei, aqueles três, aqueles três linhas na, na, na testa dele, aquela
2: coisa é. meio.
0: Mas então, mas no mercenários não assistir falta, não. Já tem tanta gente e o personagem dele ali também. Ah, é... gente, eu
2: vou falar que a verdade, é eu vi chato, meio mercenário,
3: não gostei, não. Ah, não sei, eu acho que mercenários é filme de. Não sei, é, por exemplo, é lá em casa, é assim, que de meu pai, e meu irmão e mais sei lá, os tios, e vão ver ah, filme é. de ação. É meu, pai,
0: é meu E o Spielberg, hein? Saiu, saiu do American, American Sniper. Sniper, né? Um projeto que a gente comentou aqui no podcast 2.0, né? Eu, eu tava com uma boa expectativa para ver o Spielberg fazendo um, um filme mais sério, assim, mais, né, que fosse seguir mais ou menos a linha do Monique. Mas saiu, né, discordâncias em relação ao orçamento. Uma pena.
2: É uma eu acho que ele, ele fez certo, assim. Já que vocês não vão dar o dinheiro pra fazer uma coisa é. certa, então eu não vou fazer. Não vai fazer. Entendeu? Vocês arranjam alguém que consegue. Os
0: amigos, eu sou o é. Quem são vocês pra mim? coisa. É, ele mas... devia ter comprado essa porra, esse projeto. Porque é, porque que ele
3: dinheiro... Eu gostaria de ver um projeto com menos grana.
0: Não foi divulgado o que, que ele queria fazer, né? Apenas que teve uma divergência ali entre o que ele queria e o orçamento que estava disponível. Mas uma pena. Vamos ver o que, que o Spielberg vai fazer, né? Porque e ele tá sem projeto.
2: No projeto. Tem aquele Robo Apocalypse?
0: Que é, também é outro que foi é, que o roteiro limbo, foi né? falaram que iam reescrever e tudo e não se falou mais quando que vai sair, né?
2: Acho que ele tá o Spielberg ver. tá indo pra um, uma coisa meio... só diretor não, acho que ele... De vai...
0: repente ele vai fazer o próximo Tintin, né? Que é o Peter Jackson, é. né? Que faria o segundo.
2: Ah, é? É. E ele saiu do projeto,
0: né? Ele tá fazendo o Hobbit, hein?
2: Mas acabou o Hobbit. Pois é.
0: Em seguida ele faria o Tintin de repente o Spielberg faz, quem sabe?
2: É. Ele pode assumir
3: Star Trek, já que tá sem diretor? Não ia ser doido.
2: No. Não ia ser muito doido. É
1: sua? <risos> é, quem em sabe. Em Star
3: Trek eles não, provavelmente não
2: tem restrição de orçamento. É. é, porque ganhou uma grana com esse último, né?
0: É, é uma, hein? Vamos ver.
2: Those
1: of you I deem unworthy, will not remain. Is that understood? Can I get a hoo -ha, Sergeant? hoo -ha, Sergeant! Those of you I find lacking will quit. And those of you who refuse to quit will have a training accident. This base suffers three training accidents a year. Unfortunate accidents that I will not hesitate to repeat if you cross me. Is that understood? Give me a hoo-ha, sergeant. Hoo sergeant!
0: Borne 5. Born 5 ganhou o roteirista, que é o Anthony Peckham, que escreveu o Sherlock Holmes. E o Tony Gilroy, que tinha escrito os outros quatro e dirigiu o último, né, o legado Born, uhum. saiu fora, não está mais envolvido com a franquia. E estão tentando ainda trazer o Matt Damon para fazer o um encontro dos dois agentes.
2: Jeremy Renner. É.
0: Honestamente, eu acho que esse projeto só vai sair do papel se eles conseguirem o Matt Damon. Eles devem estar desesperados para conseguir. só vai ter bilheteria se
2: eles conseguirem. Mas é, né? por que, o que último... você diz isso? Você acha que o roteiro já está pronto com esse encontro?
0: Hum, eu acho que eles estão querendo fazer para isso. Com essa intenção. Porque o produtor falou isso, né o Frank Marshall.
1: Uhum.
0: Que é o desejo deles é isso. Fazer o um encontro dos dois. Se você pega que o legado do Borne não foi bem. Nem de crítica. De bilheteria eu não sei exatamente os números. Eu mas não que foi, foi uma coisa
3: excepcional, excepcional. Não foi que, nem a trilogia. que garante
0: aí o Jeremy Renner como novo astro, né? Então eu acho que eles vão tentar de toda forma conseguir o Matt Damon justamente para ter esse atrativo.
2: eu Acho que o Jeremy Renner, eu acho que o público ainda tem um certo estranhamento com ele, é. porque o que, que ele, ele fez? Guerra ao Terror, que mesmo assim ele não achei ele o principal. Gavião Arqueiro e os vingadores. João e Maria Caçaban. É verdade. Missão impossível. É, ele
0: não se tornou não, o astro, é. né?
2: Eu acho ele um ótimo ator, eu gosto dele.
0: Eu também gosto. Eu gosto
2: dele. Mas não é, não é atrativo, não. É. Igual o Matt
0: Damon. É verdade. E o Matt Damon, pelas declarações que ele dá, ele fala que assim, que ele toparia voltar tem um roteiro bacana. Né? Ai, não ele não é pô. aquela coisa de. Ah, não quero fazer, mas quero mexer mais com esse trem, não. Ele gosta, né? Uh -huh. Mas então eu acho que eles vão fazer de tudo aí para consegui-lo. E o Spike Jonze, com o seu novo filme, é... Her. Que esse eu quero ver como é que eu vou traduzir aqui. Ela. <risos> Vai ter alguma coisa, né, a mais aí.
2: Não, com Não certeza, pode esperar uma tagline muito ela. É. Vai ter uma, uma tag Vai tem tem alguma
0: coisa. <risos> Saiu o trailer, né? O primeiro trailer, bem legal, né? O, bem
2: Spike Jonze. O, o
0: né? Rockin' Phoenix é. lá, se apaixonando pela.
2: Gente, eu acho que teve duas coisas. versão que
0: me... Siri de Spike Jonze com que... a voz do Scarlett Johansson.
2: Eu acho que Tendo duas, duas coisas que me surpreenderam, ali. assim, profundamente a partir desse trailer. Primeiro, Joaquim Phoenix num papel que eu não esperava. Sinceramente. Ultimamente ele anda fazendo papel de quê? Transgressor entre aspas, meio louco meio que aproveitar a personalidade dele para jogar ele essa <risos> faz meio louca dele mas ele ele fazendo um personagem meio é. assim com é. baixa autoestima
0: é. é verdade
2: e outra coisa também você tem Scarlett Johansson no filme e não usa o rosto dela mas você
0: não vai ver a Scarlett Johansson.
2: é isso que eu acho assim cara muito foda porque é, é o trunfo né você pensar Scarlett Johansson caramba
0: eu acho que pode ser um filme bem legal, viu? Eu gostei da premissa. Até porque é, a gente sabe de muita gente. É, um
3: roteiro bem gente, original
0: a história. É, e super atual. Tem gente que realmente é apaixonada pelo telefone, né? A gente sabe disso. Eu não tô olhando pra você, Luísa, como... pra dar uma indireta. <risos> Luísa Gomes, na... no caso. Luiza
1: Gomes.
0: A Luísa tá fazendo uma cara aqui pra mim enquanto eu falo isso, mas não estou dizendo de você, tá? Mas. Eu sou. <risos> então você já está assumindo mas a gente sabe que a tecnologia, né, esses tablets, não só celular, mas tablet, próprio computador mesmo, é, a gente sabe de pessoas que têm uma relação de, de um que consegue largar, largar, né? é vício, é
2: né? o vício da nova geração.
0: Então, não sei se é por esse lado que o Jones vai nesse filme, mas de qualquer forma é uma leitura que Eu pode ser feita de tema. Eu
2: acho que o Spidey Jones parece em questão de narrativa e direção com o Gondry, até porque os dois os dois começaram é, com videoclipe, né?
0: Eles são contemporâneos é. e vem da mesmo. É e
2: tem uma coisa meio surrealista, da mesma, tem a mesma
0: origem, ali, é. mexe com essas coisas, manipulação de, 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 de efeitos especiais, é. né? De cenários.
2: É a, a própria temática dos dois meio surrealistas, assim, uma coisa é. meio meio empírica. Sim, sim. Eles parecem bastante. Não Eu gosto toa, muito dos dois.
0: Os dois trabalharam com o Charlie Kaufman, né? Os dois.
2: Ah, verdade, em roteiro, né? Em roteiro. Né? roteiro uhum. né? Ele em adaptação?
0: A adaptação quer o... ser de Jon Malkovich. E
2: ele e com Lúcio
0: Agondrino
2: é... Brilha até de momentos em lembranças
0: é, e mais uma vez ele enfeiando atrizes, né? A Amy Adams, tá tá Igual A Cameron Diaz não que era ser quer John ser de Jon Malkovich, tinha aquele cabelo desgrenhado
2: a Runei Mara é até
0: maravilhosa no clipe é, a Runei Mara é linda né nossa perfeita no, naquele, você você por exemplo até no, no milênio é que, sei, que ela, tá ela jeito né todo gótico ainda assim eu acho ela muito atraente sem
2: sobrancelha né aquela coisa assim, meio bizarra
0: é. e ela tem
2: uma voz assim ela tem um jeito
0: assim sim. meio ela se impõe né é. Ela... É incrível ela... ela segura
2: ela é. segura qualquer terapia de coisa. risco também ela tá bem sim
0: né? sim é uma ela é atriz surpreendente. Né? É. Mesmo no rede social, né? Que é um papel pequeno, pequeno. mas você vê que ela é... Ela, ela fala assim, domina olha, você pode ser o Mark Zuckerberg. Que... É. Você
2: cala a boca aí, que é o que manda aqui, Verdade. entendeu? Acho que a presença dela é muito é. forte. Não
3: só os papéis, mas ela ali naquela produção. Sim, acho
0: que ela ainda vai, ainda vai ganhar muitos prêmios. Viu? Já foi indicada né, pelo Millennium. Pelo
2: Milênio.
0: Ainda acho que ela vai... Tem uma carreira aí muito boa, aí, muito, com muitos papéis interessantes aí pela frente. Super-heróis, né? Pra gente encerrar aqui o nosso bloco de notícias. Trailer de Thor, O Mundo Sobrio, saiu o segundo trailer, com mais Natalie.
2: E mais Loki. Então, o Reddison. E mais gente. Chris Hemsworth É, e o mais Chris <risos> Hampton, que, meu Deus, ele tá é. maravilhoso. Aquela cena que ele aparece só com... Ele normal, assim, com uma camisa, hum. aquele rabo. Ai, gente, ele vai é brincar. Aquele
0: rabo. Hum.
2: Não, esse rabo, pelo
0: amor de Deus. <risos> mas, aqui. O... Eu achei muito parecido esse trailer com o primeiro. Uma versão estendida, quase. É, mesmo. mostrou eu acho que a batalha amãs.
2: entre o Malekith né? e o Thor é, Aquele tapa da, da Netflix. Mas... É. No lock que todo mundo tá pirando naquilo. Por isso aí... ah, tô ah, porque um eu. Pirando isso. Porque o Loki. Esse é se... o Loki, ele apanha é de a, alguém, de uma a mulher. Mas é que, tipo assim. No Tumblr, assim essas redes mais de fandom, né? É. É... O Loki é meio que glorificado, assim, sabe? Ele é. É mesmo? É, nossa.
0: Eu realmente, eu, eu me surpreendo com essa nome. Você acha por que o Loki, Loki esteve um na comic, comic
2: Con e foi o ponto alto da Comic não, Con? Não, pirou. Por, por causa de... de. Pirou. E fãs. fãs.
0: Eu particularmente eu não gosto muito do Loki não eu acho ele chato mais é, tem...
2: ele gente
3: ele é uma diva ele é maravilhoso ele é uma diva ele é uma
0: louca
2: a louca
0: louca o que eu não gostei nesse trailer mais uma vez igual naquele trailer do Hobbit a Desolação dos Móveis tem uma cena pós-crédito que você você Vai viu estragaça. no trailer e hora que você vê no filme ah. e aí já viu, tá Devia ter parado já... assim devia... Eu acho que
2: Você quer fazer uma cena pós-crédito? Ok Mostra só o gigante aparecendo Exato Pronto, todo mundo Ah, pronto, acabou. acabou entendeu? Não,
0: mostra a cena inteira É
2: Não, ele acabou Gente... Pode ter
0: até alguma coisa depois disso ali, né?
2: É, tipo alguém levar <risos> no medo É
0: Ou o monstro se recompor É Sei lá Mas, de qualquer forma Eu acho que eles mostram muito Ainda que né, dentro do universo e da Marvel Só que na verdade é, é, Não é Marvel No cinema a gente tem que falar é isso Fox. né É Fox <risos> O X-Men O James Marsden Afirmou que não está nesse filme Apesar de vários né, Dos atores da trilogia original Estarem voltando, ele não está
2: E Scarlet Witch também não vai aparecer
0: E a Feiticeira escarlate é. também não Você Luísa, Você vai sentir falta do Ciclope Não você vai sentir falta do Feiticeiro Escarlate. Sim. Por que você não vai sentir falta do Ciclope.
2: Porque no cinema ele é pessimamente retratado. Nas HQs ele é um líder e no cinema ele é um bobo.
0: E por que você vai sentir falta da Feiticeira Escarlate? É
2: porque Mercúrio não é o um filho único de Magneto. É os irmãos Maximov. Que... Agora não é um os irmãos Maximov. É o Maximov. E, tipo... e a escala de Witch, em questão de poder, é muito mais poderosa que Mercúrio.
0: Pois é, então eles já estão modificando a origem dos personagens... E como ele estará também os Vingadores, acompanhado da Feiticeira Escarlate. Uhum. Então, vamos ter é, uma é igual, diferença é claro aí, é, né? É igual eu
2: estava discutindo entre com, as
0: franquias.
2: Com os amigos. Feiticeira Escarlate é muito mais do universo Vingadores, assim. Porque ela tem uma relação com Visão, que é uma criação do Ultron. O Ultron é o vilão de Os Vingadores 2, Age of Ultron. E, então eu acho que dá para explorar muito mais entendi entendeu e é
0: possível que eles não sejam irmãos no cinema
2: hum, se fizerem isso eu vou ficar muito puta velho sério <risos> muito puta
0: de repente a Feiticeira acha não vai ser mais irmã dele vai ser não namoradinha. vai ser filha do magneto
2: não namoradinha não por favor não, 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 não. faça isso Isso aí. É... não por favor aí,
0: ó. Vai ser uma coisa meio novela, assim. Na, é, já, já, já. Eles vão ter um caso Nossa. e depois vão descobrir que são irmãos.
2: É, tipo, aí eles encontram um medalhão, assim, que unifica os dois. <risos> sabe que eles foram separados do parto. Nossa senhora. Meu Deus céu. <risos> bem, bem, o Singer Melodrama.
0: Né, então, pra gente fechar aqui o nosso bloco de notícias: é... Superman versus Batman surgiram em alguns atores que estão dizendo que são os candidatos
1: uhum.
0: eles querem um Batman mais velho vocês não e acham botão? que o Josh Brolin é muito velho?
3: não, eu acho ele eu, eu, eu acho ele acredito inteiro.
2: nele no papel o eu Tom consigo Ma ver ele como Batman vê-lo como Batman tem aquela coisa também que muita gente quer o John Ram né de Mad Men
0: que foi cogitado como Superman durante um tempo.
2: Da lista que saiu, que eu mais gosto, por simpatia mesmo, é o John Manganiello, Sei. de True Blood. E eu acho, eu acho que ele daria um ótimo Batman.
0: Ele eu acho que ele não é... segura. É mais velho, sim, tem assim. Esse...
2: Eu acho que ele deve ter o quê, 35? Não, ele é velho, ele parece ser mais novo, mas ele é não, velho. Não, mas ele é abaixo de 40, isso eu tenho certeza. Não, o... ele tem tipo 42, eu olhei esses dias. É, é.
0: Porque eu falo os primeiros que eles citaram ali, o Josh Brolin e o Ryan Gosling, eu acho que tem uma diferença. Ryan gritante. Gosling não tem
2: nada a ver. Nada a ver. Primeiro que ele é muito novo, se ele quer uma pessoa experiente, é. não tem nada a ver. É. é sabe, eu, eu acho que aliás só colocou ele no meio aí pra dar bans, porque já colocaram ele como filho de Luke Skywalker.
0: Será que não vão fazer algo assim por eles estarem optando por um Batman mais velho, um Bruce Wayne mais velho? Passou, tipo, sei lá, uns 10 anos desde o Cavaleiro das Trevas ressurge. Aí o Bruce Wayne fica sabendo que agora tem um, um tal de Superman voando por aí. Sim. E ele decide voltar. assim aí, vamos ver o que é isso aqui que tá acontecendo. É,
2: a teoria da conspiração né, que eles estão falando é que ele vai ser um aliado Lex Luthor, né? Que, por exemplo, hum, é porque o Superman vai fez aquela destruição com Metrópolis ele o Engavio faz o papel de um inexperiente querendo ou não entendeu de uma pessoa inexperiente de um herói inexperiente acabou de ter contato com seu com seus poderes quebrou Metrópolis inteira e o, o, o Lex Lucas vai falar assim olha está errado tem alguma coisa errada entendeu ele não pode fazer isso e aí como é um universo expandido da DC ele chama o Batman
0: e o Lex Luthor seria. não seria um vilão.
2: Ele seria um totalmente vilão. Totalmente
0: o vilão, caracterizado como o um cara mau. É, eu acho é que
2: o... os objetivos dele. Eu acho que pode ser assim. Os objetivos dele po podem ser justificáveis, assim. Entendi. Ok, mas eu acho que os meios que ele vai tentar fazer isso, que vão justificar ele como um vilão.
1: Hum. Até e porque
2: eu... ele é muito cínico, o personagem. Até... em si, ele é muito. Não é que ele é
3: mal de verdade Mas Não até sei, eu acho que ele é muito
2: manipulador assim E eu consigo enxergar Esse roteiro Até porque o Batman vai começar Vai começar como um, um Se eles quiserem realmente fazer um filme Da Liga da Justiça Ele vai começar como um inimigo do Superman Mas ele tem que terminar como um aliado entendeu?
0: É, é talvez
2: ele perceba que as motivações do Lex Luthor não sejam assim do jeito que ele tá pensando, entendeu? Tá muda de lado. É, pode ser. E, então eu acho que essa coisa de ser um, um cara mais velho é justamente para dar essa imagem de paizão assim, olha, o que que você tá fazendo é errado. Esse, a, aqui não é, aqui não é Krypton não, entendeu? Abaixa a bola aí. E... Entendi. O Josh Brolin eu acho, eu acho, eu acho, eu acho assim, ele uma boa escolha acho ele uma boa é, escolha, mas eu gosto mais de John Manganiello tem também o Matthew Good, né, que fez o, que o, já o fez Osman o,
0: Dias o Watchmen, né, com é. o Zack Snyder agora, vocês viram quem que surgiu aí como intérprete pro Lex Luthor Brian, Brian Crystal
2: de Breaking Bad, Walter White pois é gente, isso é assim, véi ele é uma pessoa super sombria quando ele quer, sabe, a atuação dele em Breaking Bad é extremamente sombria é, ele pode dar uma carga super no ar, assim, sabe, uma coisa careca, <risos> já tem eu acho que é só é. a Warner querer seria, assim.
0: seria bacana é. vamos ver, né, o desenrolar aí dessa história, acompanhe no Cinema e Cena as notícias a novela Superman, Superman vs Batman. Batman agora vamos aqui para os títulos mal traduzidos mais uma vez ele Cleiton Gustavo.
2: <risos> o rato de
0: locador. Nos traz aqui uma série de títulos que ele descobriu. Olha só. Tem aquele thriller Magic, Magic, com Adino Temple, Emily Brown e Michael Silver, que será lançado direto em DVD aqui no Brasil. Com o título, Viagem Sem Volta.
2: Nada a ver, né, velho?
0: O título original já é meio estranho, né? Magic Magic, porque é um filme que os caras fazem uma viagem no Chile, se não me engano, e aí acontecem umas coisas estranhas, mas deve ter a ver com alguma coisa sobrenatural, né? Então, recebeu esse título aqui: Viagem sem Volta, Magic Magic. O outro aqui que ele diz: A Glimpse Inside the Mind of Charlie Swan III, que é o filme do Roman Coppola com o Charlie Sheen, Bill Murray o Jason Schwartzman, né? um elenco bem bacana. Vai sair direto em DVD, claro, eu né? duvidava desde o início que esse filme seria lançado no cinema aqui no Brasil. Por
2: que você fala isso?
0: É, é produção indie, comédia muito, é muito... Acho que tem um público muito específico. Esses filmes tem lançado direto em DVD aqui, infelizmente. A Glimpse Inside the Mind of Charles Swan the Third. Aqui vai se chamar as Loucuras de Charlie
2: Ai, cara
0: Vai sair pela Europa Filmes Direto em DVD Também da Europa Butter Com a Jennifer Garner Que segundo o Cleiton Gustavo é o filme da manteiga
2: É, que ela faz escultura de manteiga Que é uma loucura esse filme, gente
0: Ele vai sair aqui como Butter Deslizando na trapaça Não é essa, Deslizando Ai, no atrapalho. Meu Deus! Do ano. Meu
3: Deus! Ai, último tango tá em Paris.
0: <risos> Meu Deus, que horror!
3: vê que universo paralelo essas pessoas vivem para dar esses nomes. É.
0: Agora que o outro é uma comédia de humor negro chamada Thin Ice, seria gelo fino, né? uhum é, esse filme tem o Greg Kinnear Alan Arkin e a Leia Thompson no elenco vai se chamar aqui no Brasil, também direto em DVD, sai em outubro com o título Numa Fria finais Numa Fria, né? Uma Não, comédia, Numa Fria, um, nem em uma fria
2: numa, fria
0: numa Fria Outro aqui, outro thriller esse é um espanhol, fim fim mesmo, só que como é espanhol é com N no final uhum Médico nos cinemas, vai sair direto no DVD pela Play Art com o nome de Fim dos Tempos. Outro fim dos tempos.
2: É qual que é o primeiro? Do
0: Chayamula, né?
2: Ah, é. que... Do, com o Marco Logan. Com o Marco Albert. E né? a Zoe da Chanel.
0: Fim dos tempos. Vai ter outro agora, né? Nem pra. Recente, é, né? Mas qual o filme? Tem poucos anos o filme. Pronto, coloca, filho. pelo menos, sei lá lá tem tanto Você pode inventar tanta coisa com Apocalipse Gente, você pode um pegar o enredo mundo.
2: e fazer O que, que você
0: quiser pois é. Outro aqui que ele nos mandou Freeloaders Filme de 2012 Dirigido por Dan Rosen Que ele fala que eu nem sei quem é esse cara Eu também não Vai se chamar Curtindo a Casa Alheia Meu Deus do céu <risos> E o outro aqui Drift Filme de 2013 dos diretores Ben Not e Morgan e inédito, também direto em DVD, sai pela Califórnia com o título Mergulhando Fundo. Só que o um detalhe, é um filme sobre surf. Então você
2: não mergulha, cara, você surfa de é <risos> tipo, você. Dedo, você né? fica na onda, você não mergulha
0: na onda. É, moção óbvio então esse filme. Valeu, o Clayton, pela mais uma colaboração, né, pro nosso quadro. Se você quiser aí outro tiver títulos também para mandar para gente não precisa ser de lançamento pode ser algum filme antigo né clássico que você queira comentar é só escrever para gente no cinema cinema@cinemainsena.com.br o Cleiton pede aqui para a gente chamar o Pablo para gravar o 2.0 também e eu falo para vocês chamarem o Pablo mandem lá o no Twitter dele Pablo
1: Bilaca.
0: participem do <risos> participe do podcast 2.0 vocês têm que pedir né, é, para ele escutar a voz das ruas também e vir participar do podcast. Então, convoco aí todos os ouvintes: mandem e-mails e mensagens para o Pablo pedindo para ele participar do podcast. Que aí ele vem, tá bom? Patrulha Cinéfila hoje aqui curtinha, porque a gente, tá com alguma, a gente recebeu é, e-mails, reclamações, só que as reclamações que a gente recebeu, a gente precisa da resposta distribuidor para poder ler aqui. Então, hoje vamos aqui fazer uma patrulha curtinha enquanto a gente não recebeu ainda a resposta dos cinemas com uma mensagem do Rodrigo Rodrigues, que fala lá do Rio de Janeiro e que sempre participa aqui conosco do podcast, diz aqui o Rodrigo: Li no Cinemascena a reportagem feita pela Larissa Padron, quem escolhe o filme, né? Falando aí sobre como é feita a escolha dos filmes dublados e legendados, como que é feita a programação e tudo. Ficou bem bacana mesmo, se vocês conferirem aí no site, tá aí na capa. E ele diz aqui, ó, é de chorar de raiva ler o que esse pessoal falou. Né? Os entrevistados dela que foram programadores de duas redes de cinema. Segundo um deles, com o aumento dos shoppings nas áreas populares, é natural que se tenha mais filmes dublados. Aí o Rodrigo diz: Bom, ser popular não significa não saber ler. E a maioria dos shoppings aqui no Rio de Janeiro, pelo menos, existem há muitos anos antes dessa praga nos cinemas. Ou seja, o problema não é a construção de shopping em áreas populares. Fora que muitos dos shoppings que exibem em demasia filmes dublados não estão em áreas tão populares. Conclusão: é falta de hábito de leitura, falta de respeito e preguiça intelectual. Essas são as verdadeiras desculpas. O Rodrigo ele ele realmente detesta, né, um filme dublado. Mas, cara, eu concordo, eu também acho que isso não é justificativa. Você falar que há ah, porque tem apelo mais popular, por isso que tem que ter mais filme dublado, isso é papo furado. E como ele disse aqui. Até
3: porque não tem dado para comprovar.
0: É. Acho que mesmo se tiver, acho que não vai comprovar o que vai ser mostrado é que há uma um equilíbrio de classes, vamos dizer assim Que prefere dublado Eu... Que existe a preferência, existe
2: Eu Isso tenho... infelizmente
0: é fato Agora, você dizer que é povão Que prefere é mentira ele Já ficou provado que é mentira a gente, é. igual Ele falou aqui, ó, não é em áreas populares Que tem filmes que exibem só filme dublado, não Aqui em Belo Horizonte No BH Shopping O filme fica na zona sul de Belo Horizonte O cinema fica na zona sul de Belo Horizonte Só filme dublado Agora nas férias
2: é, o que, Só dublado? O que eu acho é assim. Não extinguem de jeito nenhum filmes dublados. Porque aconteceu uma coisa comigo, e isso eu, eu sempre fico extremamente emocionado quando eu, eu conto esse caso, mas, é, mas uma vez eu tava no pátio e eu tava na fila para comprar o ingresso e era. Era uma quarta-feira. Era onde? É quando o preço é mais barato. É quarta-feira, não é? E eu tava na fila e tinha uma senhora muito simples. Atrás de mim, assim. Muito simples mesmo. E ela tava assim, com... cheia de moedinha na mão. E ela pegava e falava assim, com... é, perguntou, você é, sabe qual a próxima sessão dublada? Aí eu tô assim, não sei, tem que olhar na programação, né? Porque eu não sabia de qual é que eu não ia em nenhum filme dublado. Ela pegou. Aí eu comecei a conversar com ela, não. Ela, ela sabia demais de cinema. Muito mesmo, sabe? Muito mesmo A gente comentou isso de vários filmes E ela era analfabeta Então ela não podia ir em filme legendado E ela esperava a semana inteira Pra chegar o dia Ela contava as moedinhas Era uma pessoa muito humilde mesmo Pra chegar e ir ver o filme Então eu acho que assim Tá, é você subestimar É, não é porque é uma pessoa é mais carente Que ela não sabe ler Mas é a coisa que nem todo mundo teve as mesmas oportunidades
0: Não é Entendeu? Certeza
2: então, não, eu acho que a extinção de filmes dublados eu acho uma besteira, sim.
0: Com certeza. Eu, isso eu jamais defenderei também. Mas é, o que a gente sempre questiona é a predominância. É. Né? Uhum. Tem só filme dublado no cinema. Aí não. É porque
2: eu já, eu já ouvi várias pessoas falando para extinguir isso. Não. não eu não disso. acho certo, assim.
0: Também não acho
2: sabe eu acho que isso é você julgar que todo mundo teve as mesmas oportunidades não é, é. Entendeu? não até
3: porque também não é só questão disso é questão de existem pessoas que realmente preferem filmes
2: dublados minha mãe prefere isso minha é mãe. uma briga constante lá em casa criança um criança de 4 anos não sabe ainda não tem sabe tem que ter o, animação é, é tem que ser um, um, um não é
0: outra né? se a pessoa prefere ela vai ter o DVD para ver se ela, se ela tiver no cinema A versão dublada Ela pode ver, mas quem não quer ver dublado Quer ver legendado, tem que ter opção para ele também é. O problema que tá acontecendo É que é uma predominância uhum. Tá acontecendo isso, é isso que a gente sempre Combate aqui Então a gente pode ter Pessoas como o Rodrigo, né, que realmente Não, não querem De jeito nenhum o filme dublado né Mas tem a gente Tem pessoas que querem ver no cinema O um filme dublado, paciência né, mas acho que o que não pode acontecer é você simplesmente eliminar um ou outro. Uhum. Né? Então, o que acontece? Quando Tira você tem um, um cinema, escolha, né? como BH Shopping, às vezes você só vai poder ir no BH Shopping aquele dia.
2: Animação e não é uma tem, coisa incrível, só tem de filme de você ver filme. Nenhum. Então,
0: então você não, não pode ver. Valeu, Rodrigo. Você que tiver aí mensagens pra mandar para Ah, ainda pede aqui pra gente lembrar aqui dos nomes é, lá do Espaço Itaú. Né, no Rio de Janeiro uhum. o Humberto e o Ademar porque ele esqueceu de citar naquele e-mail que ele mandou, né, elogiando o pessoal lá do Espaço Taú e tudo então fica aí o registro Humberto, Ademar, Rodrigo Renato e Igor essa é a equipe de ouro lá do Espaço Taú de Cinema parabéns para todos vocês parabéns. você que tiver mensagens para a Patrulha Cinéfila é só escrever para cinema.com.br e a gente vai chegando aqui ao final do programa, temos aqui o flashback com mais algumas mensagens. Marco Antônio Januário, correção em relação ao filme O Pentelho, mencionado pelo Renato no último podcast 2.0. O Ben Stiller é o diretor do filme, mas quem é o ator principal que é importunado pelo Jim Carrey é o Matthew Broderick. E acabei na hora, eu confundi, falei que era o Ben Stiller. Você tá certo, Marco. Obrigado aí pela correção. E a Juscelene Oliveira escreve aqui. Gostei muito do podcast 95 sobre os atores estereotipados. Queria apenas apontar uma correção. Você e o Pablo falaram do ator Jess Valadão, e o Pablo até disse, vamos falar mal para ver se ele se manifesta ou reclama. E o Jesse Valadão já morreu, né? Na verdade eu nem percebi que o Pablo falou isso, mas para mim, na hora ah, e Daqui até brincando. a pouco ele
2: manifesta.
0: Mas, Nossa. de qualquer forma, né, o Gécio Valadão morreu em 2006, então foi realmente, eu acho que na minha intenção aí da brincadeira, ou na hora o Pablo esqueceu né, que ele tinha morrido. Né? Mas, de qualquer forma, se eu deixei passar isso aí na edição é porque realmente eu. Ou foi distração, ou é porque na hora ali no debate eu entendi como uma brincadeira mesmo. Uhum. Mas está feita aí, então a ressalva aí da Jucerlene. Muito obrigado, viu? E é isso, vamos chegando aqui ao final do programa. Peço que Luísa Gomes nos indique a música de um encerramento.
2: É, então com aí o trailer de Her do Spike Jonze em alta. A música que eu vou escolher é de uma das minhas bandas favoritas, da Arcade Fire, que chama The Suburbs. Excelente. Que é o um clipe que o próprio Spike Jonze.
0: É um curta,
2: é, dirigi... né? é um curta, que virou um clipe, tem, um clipe, é, tem, um clipe tem a versão clipe e tem a versão é. curta Ele dirigiu E Arcade Fire vai fazer A trilha sonora de Her
0: Fantástico, Eles... muito bom Arcade Fire Eu Adoro gosto um dos
2: meus favoritos E mesmo. essa
0: música é muito legal O clipe é sensacional é. também é.
2: O curta é. É é.
0: Fantástico é. Então, esse, excelente a escolha da Luísa. Fiquem aí com Arcade Fire e a gente volta na próxima semana. Escutem o debate dessa semana no nosso podcast 98. E mandem seus e-mails para cinema arroba, .com .br. Obrigado, Luísa. Obrigada. Obrigado, Luísa. Eu
1: só queria pedir desculpa,
3: porque eu realmente acho que eu tomei doida hoje, depois de tudo.
0: Vocês não vão reparar, porque, como eu editei. As coisas que a Luísa falou, aqui, as loucuras que a Luísa falou aqui, vocês não vão perceber.
2: Talvez um dia saia Mas ela realmente
0: especial. É, quem
2: sabe. <risos> ah, não.
0: A Luísa realmente falou absurdos aqui, né? Não, eu,
2: eu tô impressionada eu tô até impressionada. agora. Tô com, impressionado. Com como que pode sair da boca de uma pessoa as não coisas que imaginava? Eu vi. <risos> Gente, essas pessoas não são malucas comigo. Isso.
0: <risos> Enfim, um grande abraço pra vocês. Até a próxima semana e tchau.